0: Do Evangelho segundo São Lucas, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos afirmo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Nisto, porém, levantou-se um certo doutor da lei, que lhe disse para o tentar, Mestre, que devo eu fazer para possuir a vida eterna? Jesus perguntou-lhe, que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondeu, respondendo disse, Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e e com todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus, então, retomando a palavra, disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões que o despojaram. A... Que o despojaram. Além disso, depois de o terem espancado, retiraram-se, deixando meio morto. Aconteceu, entretanto, passar pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu-o, mas passou de largo. Igualmente, um levita, de passagem por aquele, aquele lugar, viu-o também, mas passou adiante. Um samaritano, porém, que a seu caminho chegou perto dele e quando viu, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, pois, e ligou-lhe as feridas, derramando-lhes em cima azeite e vinho. Em seguida, o acomodou sobre a sua própria montaria, levou a estalagem e tratou dele. No dia seguinte, puxou, tirou dois dinheiros e deu ao estalajadeiro, dizendo, trata dele e tudo que gastares a mais, eu te paga, eu to pagarei com quando voltar, a, quando voltar a passar. Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Foi, respondeu ele, o que usou com ele de misericórdia. Jesus então disse, lhe vai e faz também o mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós adiantamos muito porque estava ouvindo as confissões. Então vou tentar aqui fazer uma, um resumo da pregação deste dia. Ah, Vou pegar os pontos mais importantes. Meus queridos, não tenhamos ilusões. Desde o pecado dos primeiros pais, Deus embutiu uma espécie de cruz em todas as coisas. Todas as coisas estão marcadas por algum tipo de cruz para garantir que nós, humanos, consigamos nos desprender e largar estas coisas de algum modo. Porque tudo que está à nossa volta tem razão de meio e não de fim. Todas as coisas... Que nos servem, das quais nos servimos, tem razão de meio e não razão de fim. Ou seja, você não nasceu para o trabalho, você não nasceu para as pessoas que você gosta, você não nasceu para o dinheiro, você não nasceu para os prazeres, você não nasceu para a casa que você mora, você não nasceu para os seus filhos, você nasceu para Deus. Você nasceu para Deus. Então essas realidades todas, chamadas de temporais, porque estão no tempo e estão marcadas pelo tempo, Tem um prazo, elas têm um prazo. A função delas é nos propiciarem aquelas condições necessárias para que, tendo feita a manutenção da nossa dignidade humana, daquelas necessidades próprias da nossa condição humana, Tengamos aí a liberdade de movimentos para conhecer, amar e servir a Deus nosso Senhor. Tudo está marcado pela cruz, filho. Tudo está marcado pela cruz. Por exemplo, a saúde. A saúde. Quem não a tem, padece a cruz da enfermidade. Quem a tem, padece a cruz de perdê-la. Os mascarados aqui que o digam. Precisa de máscara por quê? Que atormentado pelo perigo de perder a saúde a qualquer o quê? A qualquer momento. Quem está empregado? Quem está empregado, não é? Sofre o tormento da possibilidade de perder o emprego, às vezes, numa situação difícil, decisiva. Quem está empregado, padece o tormento de perder o emprego. Quem está desempregado, padece o tormento do desemprego. O dinheiro, quem quem não o tem, padece a cruz da carestia, da dificuldade. Quem o tem, padece a cruz da possibilidade de ficar sem ele. Tudo aqui está marcado pela cruz. Não se iluda. Assim dispôs a divina providência... Por causa da, em virtude daquela corrupção da nossa natureza depois de Adão. Nós que agora nos arrojamos para qualquer coisa como se aquilo fosse o fim último, o destino, a razão suprema da nossa existência, esquecidos de que o que não é Deus, nada é. E eu não vou entrar aqui no capítulo. Uh, movediço Não vou entrar nem no capítulo movedíssimo Daquelas gotas de prazeres criminosos Aquelas gotas de prazeres criminosos Que depois, mais adiante Se transformam em verdadeiros oceanos de sofrimentos Nem vamos entrar nisso Aquelas gotinhas de prazeres criminosos ilícitos Que depois, a médio e longo prazo Ou seja, a curto prazo se transformam em verdadeiros oceanos de sofrimentos. Não está aqui sem cruzes, ninguém está aqui sem cruz. Tudo o que nós tocamos e todas as coisas das quais nós dispomos, tem uma cruz embutida. Tudo! Sem exceção! E é bom esta sabedoria. De modo particular, meus senhores, por causa da situação na qual nos encontramos já há alguns meses, né? Em virtude da pandemia. Esta situação na qual nós nos encontramos, nos chama a atenção para uma uma realidade que nos toca a todos. Vocês vejam, uma fruta, um fruto, não pode ser colhido fora do tempo. Não dá para colher uma árvore, a árvore pode estar carregada de frutos, mas se eles não amadureceram, não se pode arrancá-los, não se pode colhê-los, não se pode aproveitá-los. O fruto só pode ser aproveitado no tempo certo, quando amadurece. Qual é o problema? Por que que eu estou usando esta analogia? Porque nós nos parecemos com frutos, filhos, que não adorecem o quê? Nunca. Plantados no fértil solo da Igreja Católica, no fértil o solo da igreja católica não amadurecemos nunca nossos frutos para Deus não amadurecem nunca então o que fez Deus nosso Senhor vejam bem Deus marcou então Deus decidiu dar uma ajuda a seus filhos qual foi a ajuda? Espalhou o Covid, permitiu que o Covid caísse em cima de todas as coisas que nós gostamos. Qual o efeito disto? Dois efeitos. Em primeiro lugar, de alguma forma, Deus deteve, pelo menos por enquanto, essa... Esse afã de pecado, esta volúpia universal dos homens para satisfazer suas paixões a qualquer preço, a qualquer custo. A A pandemia colocou uma espécie de freio no mundo inteiro. Uma bênção. Não se pode mais fazer carnavais. Não se pode mais ir às boates. Não se pode mais frequentar certos ambientes e certos lugares, porque há um risco grave. Deus colocou, enfiou todo mundo dentro de casa de alguma maneira. Para quê, filhos? Para dar a nós. Para propiciar a nós. Um tempo de maior piedade, como como rezava no Salmo 114, o profeta e rei Davi. Encontrei-me em meio à tribulação e às dores, então invoquei o nome do Senhor. No meio das tribulações e das dores, foi que eu invoquei o nome do Senhor. Esse tempo para os filhos de Deus... Deve ser um tempo de madureza. Orás, o que temos? O que as nossas demoras têm provocado? A nossa demora, do ponto de vista sobrenatural e da ação de Deus, tem provocado um drama inacreditável, um mal imenso. Porque enquanto não amadurecemos por um lado, e por outro, enquanto Deus está determinado a nos salvar, a nos santificar e a nos salvar, Ele não pode encerrar a história, a gente não amadurece. E o que que tem acontecido? Um agravamento a olhos vistos da situação moral e espiritual do mundo. O mundo vai de mal a pior. Deus podia encerrar tudo. Deus podia concluir a história. Não pode fazê-lo porque nós demoramos. Desculpem, é raro encontrar um homem de fé ou uma mulher de fé cuja prioridade seja sua santificação e sua salvação. Estão todos muito preocupados em garantir o seu lugar neste mundo que negou o seu salvador. Todos querem garantir o seu lugar ao sol no mundo que negou o seu Senhor e o seu salvador. Então Deus permite que a sociedade ímpia e perversa, a sociedade moderna, permite que ela subsista apesar dos seus vícios. Ele tem que tolerar os blasfemadores do seu santo nome, os que negam a sua existência, a sua providência e os provocadores da sua divina e justa ira por nossa causa. Por nossa causa, Deus tem tolerado, senhores, toda todo este oceano de maldades, de males sem conta, só por uma razão. Que quer nos salvar Mas segundo a máxima de Santo Agostinho O Deus que não precisou de ti Para te criar Precisa de ti para te salvar Esse é o problema. E nós não estamos lá. Ah, padre, nos desculpe. Com tanta coisa para ver, com tanta coisa para ouvir, com tanta coisa para vestir, com tanta coisa para comer, com tanta coisa para beber, com tanta coisa para passear. Não dá para ficar muito preocupado com salvação. nós temos uma grave responsabilidade pela situação do mundo lá fora. E ela reside na nossa sistemática enrolação. Você enrola muito, irmão e irmã. Você procrastina muito. Você demora demais. Se você quer saber, Quem de nós poderia dizer, como o Padre Pio, que encerrando a sua carreira, olhou para o crucifixo e disse, Senhor, estou pronto, chama-me. Quem de nós poderia enfrentar agora o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo e prestar contas de sua vida de cabeça levantada? Deus tem que esperar. Esperar, esperar, esperar. Ainda com o risco de acontecer conosco o que acontece com muitos frutos que passam do verde para a podridão. Não chegam nem a amadurecer. É do verde para o apodrecimento direto. Senhores, entenderam? Então, pela pandemia. Enquanto Deus detém o caudaloso e imundo rio dos vícios dos nossos tempos, marcando com a cruz da doença todas as coisas e todos os lugares, por outro nos proporciona um tempo de maior recolhimento, de maior cuidado, de maior oração. Como bem rezou o profeta Davi, eu já disse e repito, encontrei-me em meio à tribulação e às dores. Invoquei então o nome do Senhor. E depois do Salmo 138, Senhor, provaste-me com aflições e conheceste-me. Eu penso que o pior quadro, meu irmão. E olha aqui, você quer saber qual tem sido o efeito da pandemia do ponto de vista espiritual? Que proveito, que fruto espiritual você tem colhido desta situação na qual nos encontramos? E não sei quando vamos sair? Não sei quando. Se é que vamos sair? Pergunte as suas expectativas. Tem gente que não está torcendo para outra coisa, a não ser para que a pandemia volte logo para voltar ao ritmo da sua vida, aquele aquele ritmo antigo, para voltar a fazer e a frequentar e a se estabelecer naquela situação de vida que tinha antes da pandemia. Você não entendeu nada, irmão? Você não entendeu nada, irmã? A tua torcida, se do ponto de vista dos acontecimentos nos quais todos estamos envolvidos, sem exceção, se esse apelo mudo de Deus, esse apelo eloquente e mudo de Deus, não está chamando a tua atenção para o que de, de fato importa. E uma coisa só é necessária, disse Jesus a Marta. Marta, Marta, tu te inquietas e ainda preocupada com tantas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria, tua irmã escolheu a melhor parte, esta não lhe será tirada. Também foi ele, o Senhor, que disse, numa, num célebre ensinamento seu, buscar primeiro o reino de, de Deus... O primeiro o reino de Deus, todas essas coisas serão dadas para cristão Então, para a gente buscar o reino de Deus, sem se preocupar, em primeiro lugar, como prioridade, Deus permitiu, Deus como que forçou uma situação. Alguém pode dizer, Mas, Padre, nós sabemos, né? Aí, não é? foram os chineses, naquele laboratório maldito, que manipularam este vírus. Pouco importa, Senhor, pouco importa. O fato é que Deus, se não quis, permitiu a situação produzida pela pandemia, pelo vírus. E nós, como filhos de Deus, sabendo que Deus, na sua onipotência, tem tudo nas suas mãos, e nada acontece a não ser que Ele queira ou permita, nada e nada é nada, a não ser que Deus queira ou permita. Temos que saber extrair do que estamos vivendo, do que estamos padecendo, a Palavra de Deus. Deus agora está falando pela pandemia. Enquanto detém o mundo na sua sanha de pecado, abriu para nós a possibilidade de um grande retiro, de um retiro universal. Abriu para nós a possibilidade de revermos nossas prioridades... Meus queridos, vai ensinar o grande São Bernardo de Claraval. Não nos é lícito subir ao céu por caminho diferente do da cruz. Por isso tudo está marcado com a cruz. O que você gosta? Fala para mim, você gosta? lá A coisa que você mais estima, a coisa que você mais gosta, tem uma cruz embutida nela. Pode esperar que ela vai aparecer. Não, tudo aqui, tudo está marcado pela cruz. E, aliás, foi isto que Nosso Senhor exigiu dos Seus discípulos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e e, e, desprenda-se. O que faz a cruz? Te desgruda, te desprende, a cruz orienta o teu ser e o teu agir para o que de fato importa. Não existe nada aqui sem cruz. E não tem padre, pastor, bênção, missa, campanha de oração, louvor que mude isso. Ah, vou para... vou noutra igreja. (risos) Não, irmão. Isto... Foi estabelecido por Deus desde a queda de Adão. Não pague para ver. Tudo está marcado com a cruz. O que significa, e eu repito aqui, São Bernardo de Claraval. Não nos é lícito subir ao céu por caminho diferente do da cruz. É ela que vai te limpar desse grude, dessa cola... Dessa carga de afetos, de amores exagerados ao que não é Deus. Porque o que não é Deus, não é nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.